0: Paulus, Jude mit Mission, Teil 4, unter der Überschrift Der Weg zu den Völkern, ein Abschied vom Judentum, Der Weg zu den Völkern, ein Abschied vom Judentum, das ist unser Thema. Und wenn ich nochmal erinnern darf, ich möchte mich diesen drei Missverständnissen des Evangeliums zuwenden. Das erste, dass die Rechtfertigung aus Gnade der Kern des Evangeliums ist. Jetzt das Zweite, dass die Freiheit vom Gesetz der Kern des Evangeliums ist. Und das Dritte, dass die grenzenlose Liebe der Kern des Evangeliums ist. Und ähm, ich habe die beiden, das Zweite und das Dritte, jetzt rumgedreht. Wir gucken uns jetzt erstmal die Sache mit der grenzenlosen Liebe ähm, an. Also die Idee, dass äh, der Kern des Evangeliums ist die Auflösung der jüdischen Exklusivität, die Öffnung aller Grenzen, jetzt ist Gott endlich auch für alle da. Und daraus wird sehr oft in vielen Bereichen ein Evangelium gestrickt, was diese Kernbotschaft hat, Gott ist für alle da. Und jeder, der Grenzen zieht oder Grenzen benennt, widerspricht damit dem Evangelium. Das kann man auf Völker beziehen, das kann man auf, den, wie gesagt, den jüdischen Zionismus beziehen, man kann es auch auf andere gesellschaftliche Grenzen ziehen. Wir werden das noch sehen, das ist in diesem Paulusvers weder Jude noch Grieche, weder Mann noch Frau, weder Arm noch Reich, weder Sklaven noch Herren. Da geht es ja um soziale Unterschiede, um Unterschiede der Geschlechter, um Unterschiede der Ethnien, der Kulturen. Und in diesen Bereich zielt dieses Evangelium hinein und sagt, es muss uns darum gehen, solche Unterschiede aufzulösen zu überwinden und äh, dass am Ende sozusagen im Reich Gottes es solche Unterschiede nicht mehr gibt. Und ähm, ich glaube, dass ein, ein, ein Kerngedanke da richtig verstanden worden ist. Es geht um die Überwindung von falscher Abgrenzung, aber ich glaube, dass es dann ähm, sozusagen zu weit getrieben wird, so dass diese Idee, dass es im Reich Gottes keine Unterschiede mehr gibt zwischen Menschen, glaube ich, nicht richtig ist. Er führt am Ende zu dem, was uns die Juden immer vorwerfen. Am Ende wollt ihr doch die Vernichtung des Judentums. Ja, weil wenn ich sage, das Ziel Gottes ist, dass es am Ende keine Juden mehr gibt, dann ist es das klar, dass unsere jüdischen Geschwister das als sehr bedrohlich hören. Und deswegen müssen wir uns das nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe hier angefangen mit der Überschrift der Mythos vom exklusiven Judentum. Daher kommen wir, diese Grundidee, dass das Judentum oder das Alte Testament, die Welt vor Jesus und Paulus, eine Welt war, in der Gott nur für manche da war. Und beim Judentum eben, dass die Juden sich einbildeten, Gott ist nur für sie da und nur auf ihrer Seite. Das war ein Vorurteil, was äh, sich schon bei den alten Römern fand, immer wieder. Ein Beispiel dafür Tacitus in seiner Geschichtsschreibung schreibt, die Juden verhalten sich sehr loyal gegenüber ihresgleichen und sind immer bereit, Mitleid zu zeigen. Aber allen anderen gegenüber fühlen sie nur Hass und Feindschaft. Ja, und äh, das, diesen Gedanken kann man äh, durchziehen bis, äh, bis in die Neuzeit hinein. Äh, das ist genau der Vorwurf, den man Juden gemacht hat im 19. Jahrhundert. Ihr, wollt, ihr tut so, als wollt ihr euch integrieren in Wirklichkeit, aber wollt ihr euch nur abgrenzen und am Ende wollt ihr die Weltherrschaft übernehmen. Das ist ja dann auch der zweite Vorwurf, den man heute, heute versucht man dann zu trennen zwischen Judentum und Zionismus, aber das hat man auch früher schon sehr schnell dann zusammengeworfen, diese Idee des unersättlichen Judentums, ein Volk zu knechten liegt dem Juden fern, er hat die ganze Welt zum Fressen gern, ja. Und äh, das sind Dinge, die man heute auch immer wieder findet. Das Judentum unterwandert Hollywood und die Presse und, ähm, und alles. Äh, heute wird es eben dann sehr oft mit dem Staat Israel zusammengepackt. Und dann sagt man, ja, ja, ich bin ja gar nicht antijüdisch, ich bin halt nur anti-israelisch. Und äh, wir merken aber, dass wenn in Berlin auf der Straße die Juden angegriffen werden, äh, dann äh, und mit, der, mit der Begründung, ihr ermordet ja palästinensische Kinder, dann merkt man, dass es nicht mehr um eine politische Kritik geht an Israel, sondern dass es sich gegen Juden wendet. Und es werden natürlich auch immer wieder gerne Klischees bemüht des rassistischen Judentums. Und wenn wir dann ins Neue Testament kommen, höre ich das sehr oft in Predigten, dass immer wieder betont wird, dass die Pharisäer ja nichts mit Menschen anderer Völker zu tun haben wollten, dass kein Rabbi jemals mit einem... Heiden geredet hätte und ähm, solche Bilder, da wird sozusagen das moderne Klischee wieder zurückgetragen ins Neue Testament. Und das Dritte, ähm, das habe ich jetzt schon ein bisschen angesprochen, ist ähm, diese Idee vom dritten Geschlecht. Das ist ein sehr altes, ein sehr alter Gedanke, ähm, der schon zurückgeht in, ähm, ins Zweite Jahrhundert, die, die Kirchenväter reden schon davon, dass sie sagten, früher gab es Juden und Griechen oder Juden und Heiden und beides wird es in Zukunft nicht mehr geben, sondern es gibt nur noch ein Tertium Genus, ein drittes Geschlecht, das weder jüdisch noch heidnisch ist. Ja, und das hört man in vielen, vielen Predigten bis heute, dass das die eigentliche Idee ist, eben die, die heimliche Überwindung der jüdischen Identität. Vor dem, aber vor dem Hintergrund, dass es etwas Positives ist, weil es ja die Überwindung von Rassismus ist. Jetzt tun wir wieder den gleichen Schritt und ihr merkt, das ist immer mein gleiches Vorgehen. Ich versuche erstmal so, das, die Gegenwart zu beschreiben, die Missverständnisse, die wir so haben in unserer Zeit und äh, dann versuche ich zurückzugehen in ähm, die biblischen Texte und in die Quellen. Kommen wir also zu Punkt 2. Wir fangen mal bei Abraham an. Abraham und die Erwählung Israels. Da kann man ja anfangen und fragen, wie ist es denn mit der Erwählung? Ist das nicht von vornherein ein exklusives Konzept? Und trägt nicht dieser Erwählungsgedanke Israels dazu bei, dass auch die Christen heute oft so exklusiv sind? Bis dahin, dass man in Frage stellt, ob diese Idee Jesus allein rettet, ob das nicht auch zu exklusiv ist ob wir damit nicht den gleichen Fehler machen wie die Juden, die haben damals gedacht, sie alleine, und wir denken heute wir alleine. Und die eigentliche, das eigentliche Evangelium wäre doch, Gott will alle, egal was sie glauben und wer sie sind. Also, ist Erwählung nicht an sich schon falsch? Ein paar Gedanken, Erwählung und Verdienst, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Die Erwählung Abrahams geschieht nicht aufgrund von Verdiensten von Abraham. Das ist ganz interessant, dass in 1. Mose 12 einfach nur gesagt wird, und Gott sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterhaus heraus und mache dich auf in ein neues Land. Da steht nicht, ich habe gesehen, dass du so großartig bist und so treu und dass du alles richtig gemacht hast oder dass du so ein gerechter Mensch bist. In, äh, in anderen Traditionen, auch anderen Abrahams Traditionen, anderer Religionen, ist das ja so, dass Abraham deswegen von Gott berufen wird, weil er vorher schon sozusagen für den Monotheismus gekämpft hat und sich besonders hervorgetan hat als Kämpfer für den Glauben. Aber das ist in der biblischen Erzählung nicht so. Im Gegenteil, Gott betont immer wieder auch später in, in 5. Mose 7, sagt er zu Israel, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr größer oder besser seid als die anderen Völker, sondern weil ihr das Kleinste seid. Das Zweite, Erwählung und Auftrag. Die Erwählung Abrahams hat von Anfang an einen Auftrag und dieser Auftrag ist Segen für die Welt. Also diese Grundidee, dass Gott im Alten Testament nur für die Israeliten da wäre oder für die Juden ist, von vornherein falsch. Das ist ein sogenannter Non-Starter, ja, weil die Idee ist, Gott wählt eine Person bzw. ein Volk, um durch dieses Volk die Welt zu segnen. Also wen Gott im Blick hat, ist die ganze Welt. Und wie errettet er die Welt? Durch ein Volk und die Linie weiter verfolgt, durch einen Mann aus diesem Volk, nämlich Jesus, den Nachkommen Abrahams. Ja, und da bekommt der ganze Begriff der Erwählung ja eine andere Farbe. Also wir wählen ja viel an vielen Stellen, wir wählen Regierungen, wir wählen äh, Kanzlerinnen oder Kanzler und da geht es nicht darum, dass die besser sind als andere, oder dass die mehr Rechte haben als andere, sondern dass sie dafür zuständig sind, dass es allen gut geht. Deswegen bekommen sie diese besondere Aufgabe. Wir können da mal kurz reinschauen. Ja, da jetzt gerade nicht, sondern da. Ja, das ist jetzt ein Zitat aus Jesaja. Gott sprach zu mir, du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten. Und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Oder ein anderer Vers, da habe ich jetzt auch die Bibelstelle nicht, da sagt Gott, ich glaube es ist auch Jesaja, es ist kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland, es ist keiner außer mir, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Auch hier die Verheißung an äh, den Nachkommen Davids. Es wird ein Spross hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jetzt habe ich da nicht zu Ende zitiert. Am Ende heißt es an dieser Stelle, wenn wir das zu Ende lesen, und die ganze Welt wird erfüllt sein von der Erkenntnis des Herrn, so wie Wasser die Meere bedeckt. Das ist die Idee der Bibel. Licht für die Heiden. Das ist auch heute ein, ein Gedanke, der ganz oft ähm, auch in jüdischen Texten und Büchern und Webseiten vorkommt. Wir sollen ein Licht sein für die Welt. Ähm, ja, noch ein wichtiger Begriff, den man auch, kann man auch googeln, kann man rausfinden. Es gibt in, im hebräischen Denken diesen ähm, Begriff Tikkun Ha'olam. Tikkun heißt äh, sowas wie ähm, wiederherstellen, reparieren, Vollenden, also etwas, was nicht fertig ist, zu Ende bringen oder etwas, was kaputt ist, wieder ganz machen. Tikkun HaOlam, die Heilung der Welt oder die Wiederherstellung der Welt. Und die Idee, eine Grundidee der jüdischen Ethik ist, dafür sind wir da, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, zum Besten der Welt beizutragen. Das findet sich auch schon bei den Rabbis, dass man bestimmte Handlungen macht, nicht weil sie in der Torah angewiesen sind, sondern weil sie zum Tikkun HaOlam beitragen, zur zur Reparatur der Welt, zur Heilung der Welt. Erwählung und Landverheißung das ist natürlich ein spannendes Thema. Mit der Erwählung geht eine Landverheißung ähm, einher. Und auch da wird sehr oft gesagt, das ist doch exklusiv. Ähm, und das ist doch zum Nachteil der anderen. Es ist interessant, wenn man sich die Landverheißung von ihrem Anfang her anschaut, dass... Ähm, die Konflikte, die sich daraus später ergeben, am Anfang gar nicht so angelegt sind, sondern dass da etwas unterwegs schiefläuft. Also Abraham bekommt das Land ja verheißen in 1. Mose 12, aber das heißt ja nicht, dass er jetzt einfach nach Israel ziehen kann und sagen kann, dieses Land hat Gott mir verheißen, deswegen nehme ich es mir jetzt. Es ist von Gott nicht so gedacht gewesen, es ist auch in der Bibel nicht so umgesetzt, sondern Abraham weiß, dass er im Glauben lebt, das heißt, er geht in das Land und lebt dort als ein Fremdling mit seiner Familie. Es ist selbstverständlich, dass er ein Gast ist, obwohl er diese Verheißung hat. Das heißt, die Landverheißung bringt nicht automatisch Landrechte mit sich, sondern sie bedeutet, dass man im Glauben darauf wartet, dass Gott diese Verheißung Wirklichkeit werden lässt. Im Hebräerbrief wird das zusammengefasst. Hebräer 11, Vers 9 wird über Abraham gesagt, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden. Und er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Also es wird gesagt, dass es sozusagen Teil dieser Erwählung war und der Landverheißung, dass man als Fremdling, als Gast in einem fremden Land wohnt. Und jetzt, wenn man das weiter verfolgt, am Ende seines Lebens bekommt Abraham erst ein Stückchen Land, die Höhle Machpella in Hebron. Mal im Gucken zeige ich euch mal. Das ist jetzt Hebron, die Stadt. So, da, ja. Kann man bis heute besuchen unter diesem monumentalen Bau. Hier unten rechts, wenn man da äh, unten runtergeht, geht, gibt es eine alte Höhle. Man kann da nicht mehr rein, aber es gibt Leute, die haben sie mal erforscht heimlich. Eine alte Grabhöhle, äh, das ist vermutlich diese alte Höhle von Abraham. Und das ist sozusagen das einzige Stück Land, was Abraham am Ende seines Lebens gehört. Und äh, bis heute kann man es besuchen. Und die Geschichte, wenn man sie liest, wie er da rankommt, ist sehr spannend. Er trifft sich dort mit, dem, äh, mit einem Anführer der Hethiter. Und äh, sagt, ich brauche ein Land für, für, zum Begräbnis für meine Frau. Und äh, sagt, was kann ich dir denn dafür bezahlen? Ich möchte das kaufen. Und dann sagt der Hethiter, nein, du bist ja unser Gast, wir schenken dir das natürlich. Es wäre uns eine Ehre, wenn wir dir das Land geben könnten. Und Abraham wiederum sagt, nein, aber das geht doch nicht. Es wäre mir eine Ehre, wenn ich dafür bezahlen dürfte. Und so, so kommen sich in gegenseitiger Ehr, Ehrerbietung und Respekt entgegen. Und Abraham besteht darauf, dass er das Land auf normalem, rechtlich verbindlichem Weg ersteht und sich nicht einfach nimmt. Ich finde das ein, ein, ein sehr schönes... Grundbild, was auch ähm, für den gesamten daraus folgenden Konflikt richtungsweisend sein könnte, wenn äh, sich beide Seiten daran halten würden. Ja? Dass man so in Respekt miteinander umgeht und äh, die normalen Formen des Miteinanders einhält, wenn es äh, auch um die Landfrage geht. Und ich glaube, dass Gott auf diesem Wege auch seine Verheißung äh, hätte äh, voranbringen können, wenn äh, Menschen äh, mehr auf ihn hören würden. Ähm, wir sehen dann, dass ähm, es nicht so konfliktfrei bleibt. Wenn wir die Geschichte weitergehen, gibt es den Streit unter Brüdern. Also das geht ja schon los mit Isaak und Ismael. Ähm, und da sehen wir, dass es, dass es zu Streit kommt, zu Neid, ähm, aber auch zu Segen. Gott segnet beide Brüder, sie haben aber unterschiedliche Wege. Und da wird, glaube ich, ein Grundprinzip auch in der Bibel angedeutet, dass... Ähm, Gott ist Gott, zwar äh, segnet, aber nicht jeden auf dem gleichen Weg. Ja, und jeder hat sozusagen seinen eigenen Weg. Das kommt aber durch die Konflikte, die wir haben. Ähm, Isaac bekommt den Segen und auch die Landverheißung. Und Ismael bekommt einen Segen und äh, die Verheißung, dass er woanders umherziehen äh, wird. Mehr so wie so ein wanderndes Wüstenvolk. Dann haben wir Jakob und Esau nochmal einen Streit zwischen Brüdern, ähm, der dann so eskaliert, dass Jakob äh, das ins Ausland fliehen muss und ähm, dann am Ende seines Lebens aber wieder zurückkommt. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Nachdem er so lange Jahre im Ausland war, kehrt er zurück und man denkt, es läuft jetzt auf eine bewaffnete Konfrontation äh, aus, weil der Esau ihm mit einer Armee entgegenkommt. Und man muss kurz verstehen, wenn man jetzt einen Ausblick nach vorne macht, Esau wird in der biblischen Tradition ist ja der Vorfahre der Edomiter, sozusagen der Erzfeinde-Nachbarn Israels. Also sie sind, Edomiter sind immer so eine Geschichte, die sind immer Nachbarn und immer Feinde. So beides irgendwie. Und äh, später wird Esau und Edom ein Sinnbild für Rom, für das römische Reich. Also in den rabbinischen Texten, ist immer wenn von Esau die Rede ist, sind die Römer gemeint. Und das römische Reich. Und ganz viel später ist immer, wenn Esau von Esau die Rede ist, sind die Christen gemeint als gegenüber der Juden. Ja, also diese Esau, Jakob-Esau-Geschichte hat eine ganz tiefe Symbolik für die ganze Frage des, der, des Miteinanders von Israel und der Welt und den Völkern. Und hier kommt also jetzt Jakob wieder, Israel wieder, er bekommt diesen Namen Israel und Esau kommt mit einer Armee auf ihn zu. Und da sieht man die Symbolik. Der, der, der Nachbar und der Fremde kommt mir entgegen mit einer Armee. Und dann heißt es, Jakob stellt seine Familie hinter sich auf und er ging vor ihnen her und neigte sich siebenmal zur Erde, bis er zu seinem Bruder kam. 1. Mose 33, Vers 4. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Und Esau hob seine Augen auf und sah die Frauen mit den Kindern und sprach, wer sind diese bei dir? Er antwortete, es sind die Kinder, die Gott deinem Knecht beschert hat. Die Mägde traten herzu mit ihren Kindern und neigten sich vor ihm. Dann kommt noch Lea und so weiter. Esau sprach, ich habe genug... Ah nee, Esau sprach, was willst du mit all den Herden, denen ich begegnet bin? Er antwortete, dass ich Gnade fände vor meinem Herrn. Esau sprach, ich habe genug, mein Bruder, behalte, was du hast. Jakob antwortete, ach nein, habe ich Gnade gefunden vor dir, so nimm mein Geschenk von meiner Hand. Da haben wir wieder dieses, die überbieten sich gegenseitig in zuvorkommen. Und dann kommt ein schöner Satz. Denn ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht, und du hast mich freundlich angesehen. Nimm doch diese Segensgabe von mir an, die ich dir zugebracht habe, denn Gott hat sie mir beschert, und ich habe von allem genug. Denn ich sah dein Angesicht, als sehe ich Gottes Angesicht. Das ist das, was Jakob zu Esau sagt, was Israel zu... Edom sagt, was Juden zu Christen sagen. Das ist zumindest das Bild, wie es sein könnte. Es wird in der Bibel dann gemalt, es, äh, es gibt manche Texte, die reden davon, dass Esau und Edom eines Tages so feinde sein werden, dass sie vernichtet und für immer vergehen werden. Und es gibt andere Texte, die hoffen auf die Umkehr von Esau und Edom, sodass Esau und Jakob wieder als Geschwister zusammenleben können. Der Beginn der Tragödie. Wann geht es eigentlich los mit der Feindschaft, mit der gewaltsamen Feindschaft zwischen Israel und den Nachbarvölkern? Ich glaube, dass ein Kernpunkt in 1. Mose 34 passiert. Eine kleine Geschichte. Die Vergewaltigung der Diener. Da wohnt Jakob als Gast und Nachbar. In der, am Rande der Stadt Sichem und einer der siechem mieter verguckt sich in die Dina und vergewaltigt sie, aber möchte sie dann auch heiraten. Das ist alles eine eigenartige Geschichte damals. Und ähm, kurzum, äh, es gibt eine List der Brüder von Dina, die wollen äh, das, äh, die, diese Tat sozusagen rächen und äh, sagen also, ja, die Heirat könnt ihr machen, ihr müsst euch aber alle beschneiden lassen und als die gerade alle so im Fieberkoma liegen, werden sie alle umgebracht. Das ist der erste wirkliche, sozusagen, also die, man kann jetzt sagen, wer hat jetzt angefangen? Es gab eine Vergewaltigung und dann gab es einen sozusagen Übergriff auf die ganze Bevölkerung von Sichem und dann schaukelt sich das hoch. Und das Spannende ist, was Jakob am Ende sagt. Jakob sprach zu Simeon und Levi, ihr habt mich ins Unglück gestürzt und in Verruf gebracht bei den Bewohnern dieses Landes. Und ich habe nur wenige Leute wenn sie sich nun gegen mich versammeln, werden sie mich erschlagen, so werde ich vertilgt samt meinem ganzen Hause. Hier wird eine Geschichte vorgezeichnet, die wir dann in der Weltgeschichte sehen. Aber sie beginnt, glaube ich, an dieser Stelle durch einen gegenseitigen Konflikt, der sich hochschaukelt. Und man sagt, wenn da die eine oder die andere Seite mehr so gehandelt hätte, wie es Gottes Wesen entspricht, dann hätte vielleicht eine lange Geschichte des Konfliktes sich vermeiden lassen. Gut, also so sehen wir, dass in der Urgeschichte der Väter vieles von dem schon angelegt ist, sowohl sozusagen das friedliche Miteinander, Momente der Versöhnung, Momente der Nachbarschaft, Momente des gegenseitigen Respekts, aber auch Konflikt, Streit, Blutvergießen, das alles. Das ist beides in der Bibel immer schon da. Das ist beides Teil der Geschichte Gottes. Aber der Plan Gottes ist klar, es geht um Versöhnung, es geht um Miteinander, es geht um, ähm, um, um Israel und die Völker. Jetzt gehen wir einen kurzen Schritt durch das Alte Testament. Wie ist das Verhältnis von Israel und den Völkern? Im, ich habe es mal das Ältere Testament genannt, dann wird einem klarer, dass es nicht das Ehemalige ist, sondern das, was älter und damit auch wertvoll ist. Wir können jetzt die Geschichte durchgehen. Wir haben natürlich die Geschichte von Josua und den Heiligen Kriegen und ich empfehle jedem Christen, diese nicht leichtfertig beiseite zu wischen. Das ist eine dunkle Geschichte. Ich persönlich habe keine gute geistliche Erklärung dafür, warum in dieser Phase der Landnahme so viel Krieg und Blutvergießen passiert und warum Gott es anordnet. Ich kann das zur Kenntnis nehmen, ich kann Gott später mal fragen, ich möchte das aber nicht theologisch begründen. Ähm, es scheint mir irgendwie eine Ausnahmesituation zu sein, die ich nicht verstehe. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht typisch für das Alte Testament und das würde ich gerne sagen, weil sehr oft hört man ja im Alten Testament die ganzen Kriege und im Alten Testament haben die Israeliten ja dauernd die anderen Völker abgeschlachtet. Wenn man das mal realistisch anschaut, haben wir in einer alttestamentlichen Geschichte von etwa 2000 Jahren, eine Phase von etwa 50 Jahren der kriegerischen Expansion oder der kriegerischen Eroberung des Landes. Ja. Ähm, vorher nicht und nachher auch nicht mehr. Wir haben noch vereinzelt Verteidigungskriege von David gegen angreifende Philister äh, und gegen, von, von, äh, gegen an verschiedenen Stellen, Joschafat gegen die äh, Edomiter, glaube ich, ne, Midianita, also es gibt vereinzelte Verteidigungs-, aber diese, dieser Eroberungskrieg, der dauert äh, eine Generation und dann ist es auch vorbei. Und es ist so ein bisschen dann doch äh, ein Teil des, der judenfeindlichen Brille, wenn man sagt, das ganze Alte Testament handelt doch nur von Kriegen, die Israel gegen andere Völker führt. Ja, man muss dann manchmal die Zeiten re relativieren und sagen, sag mir mal ganz genau, welchen Krieg du meinst. Ja, und dann landet man immer bei Josua und äh, das war es dann auch ungefähr. Ja. Also das ist da. Ich finde, man soll es nicht weg erklären. Man, kann sich dafür, man muss sich auch nicht entschuldigen dafür. Aber es ist doch eine sehr begrenzte Phase. Und sie ist nicht typisch für Israel und das Alte Testament. Wir haben dann auch solche Geschichten wie Ruth. Die Geschichte erzählt von einer moabitischen Frau, die zum Volk Israel übertritt. Und Ruth wird später im Judentum als die... Beispielfigur für die Möglichkeit, dass jeder Mensch in der ganzen Welt zum Judentum übertreten kann. Ich treffe immer wieder Leute und Schüler, die sagen, das Judentum ist eine rassistische Religion, weil äh, sie nur für ein Volk da ist und nur wenn du, weil sie nur auf Blutabstammung zählt. Und da muss man sagen, das ist leider nicht falsch, nicht richtig. Ja? Das ist eine Unwahrheit. Es war immer schon so, dass man übertreten konnte, dass man sich diesem Volk anschließen konnte. Und Ruth ist dafür die Beispielgeschichte. Deswegen wird das Buch Ruth jedes Jahr an Pfingsten gelesen. Dann, wenn man darüber redet, wie andere Völker Teil des Volkes Israel werden können. Wie sie übertreten können in das Judentum hinein. Eine Frau, die sich anschließt. Dann haben wir solche Geschichten wie Jonah. Ein Prophet, der von Gott zu einem anderen Volk gesandt wird. Und dieses Volk zu Gott ruft, ohne dass sie zum Judentum übertreten. Auch spannend. Ein Prophet für die Völker. Der Jona will das nicht so, ja, weil man weiß nicht genau, ob er zu faul ist oder ob er exklusiv ist. Man unterstellt ihm natürlich immer, typischer Jude. Der will nicht, dass die anderen gerettet werden. Das wird aber in der Geschichte so nicht gesagt, sondern es ist eher so die Faulheit des Propheten und der sagt, ja, ich weiß ja sowieso, dass du die rettest, warum soll ich mir dann jetzt Mühe geben? So, ne? ähm, dann haben wir Daniel, so eine Geschichte von Daniel, der in der Verbannung und in der Gefangenschaft, in einer fremden Kultur, sich einsetzt für Gottes Sache und für die fremde Regierung. Ganz erstaunliche Geschichte, hat aber ganz viel dazu beigetragen für das Selbstverständnis von Juden in der Diaspora. Dass man sagt, wir müssen einen schmalen Grad gehen zwischen Anpassung, das machte Daniel ja nicht, extra seine eigene Diät und so, ja, und ähm, Verweigerung. Auch das macht der Daniel nicht, sondern er hilft den Mächtigen, er berät sie von Gott her und er warnt sie auch. Aber da, wo es sein Glaube verbietet, da macht er nicht mit und fällt nicht vor dem Standbild nieder, betet die Götzen nicht an. Das ist ein, ein ganz wichtiger Text, um etwas zu zeigen darüber, wie sozusagen Andersartigkeit aussieht mit gleichzeitiger Integration. Ja, also... Weder zieht man sich völlig raus, noch passt man sich völlig an. Das ist ein ganz, und das ist genau der Weg, den Israel geht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Weg. Dann haben wir noch die prophetischen Verheißungen für nicht mein Volk. So habe ich das mal genannt. Wenn wir die Propheten schauen und fragen, was machen denn die Propheten mit den fremden Völkern? Dann finden wir tatsächlich beides. Ich habe ein paar... Texte mal hier, aus Zeitgründen können wir die nicht alle lesen. Es gibt ein paar Bibeltexte, die äh, handeln davon, dass die anderen Völker, wenn sie nicht zu Gott umkehren, äh, gerichtet werden und vernichtet werden. Ja? Äh, wenn Gott zum Gericht kommt. Micha 5, Vers 8 bis 14, Zephania 2, Vers 9 bis 13. Da steht im Grunde, die, anderen, die fremden Völker, wenn sie nicht zu Gott umkehren, werden sie vernichtet. Das sind Texte, die gerne zitiert werden, weil man sagt, so sehen die Juden, die anderen Völker, durch die Vernichtung. Da oben, ne, so ein Satz, alle ihre Nachkommen, die Töchter von Kanaan sind dazu bestimmt, von der Erde ausgelöscht zu werden. und so. Aber wenn man die Texte genauer liest, merkt man, es hängt damit zusammen, dass gesagt wird, jeder, der nicht zu Gott umkehrt. Wird ausgelöscht. Das gilt übrigens auch für Israeliten. Und dann gibt es aber die anderen Texte. Die Texte, die davon reden, dass die Menschen, die sich zu Gott wenden, aus allen Völkern gerettet werden. Und zwar als Völker. Auch wenn sie nicht zum Judentum und zum Volk Israel übertreten. Also hier zwei Texte aus Jesaja 2 und Jesaja 56. Ähm hier Asacharja 2, und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein. Und ich will bei dir wohnen. Also Völker wenden sich zu Gott und werden auch Gottes Volk. Ähm, an anderen Stellen, warum ähm, muss denn hier in... Zacharia 9, Und ich will die Pracht der Philister ausrotten und ich will das Blut von ihrem Munde wegnehmen und das, was mir ein Gräuel ist von ihren Zähnen, dass auch sie, unserem Gott, übrig bleiben und wie ein Stamm in Juda werden. Die Philister, ja? sie werden wie ein Stamm in Juda werden. Also, ähm, das sind interessante Texte, die sagen, wenn sich Leute zu Gott wenden und wenn sie ihren Hochmut ablegen, dann können sie Teil meiner Geschichte werden, sie können mein Volk werden, sie können wie, ein Stamm, wie der Stamm Judah werden. Also, es gibt das Beides in der Bibel, man sollte nicht das eine gegen das andere ausspielen. So, jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir gehen mal ins Neue Testament. Punkt 4, wenn wir bei Jesus anfangen, dann sehen wir, dass Jesus einerseits sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Und er begrenzt sich und auch seine Jünger hauptsächlich auf den Bereich Israels und die Juden. Aber wir sehen auch schon punktuell interessante Begegnungen mit Nichtjuden. Der Hauptmann von Kapernaum, die syrophönetische Frau, die Samariterin, die immerhin Israelitin ist, aber nicht Jüdin. Also punktuell gibt es da schon etwas von dem, was später kommt. Und es gibt diese schöne Geschichte von der... Syrophonistischen Frau, die mit Jesus ein Gespräch führt über das Essen und die Hunde. Ja, es ist, und dann sagt Jesus, es ist nicht richtig, dass man vom Essen nimmt und es den Hunden gibt. Und dann sagt sie, ja, aber die kleinen Hunde, die welpen die Sonne, die kriegen aber immer schon mal ein paar Brötchen schon mal jetzt vom Essen. Und das wird oft dann so ausgelegt, ja, ja, so sind die Juden, ne, die sehen die Heiden als Hunde und verachten sie und hassen sie. Ja. Das ist aber gar nicht die Pointe dieser Geschichte. In dieser Geschichte geht es nicht darum, dass Juden Heiden als Hunde bezeichnen, was sie übrigens nicht tun, sondern es geht um die Reihenfolge des Essens. In jeder Familie gibt es sozusagen eine Reihenfolge. Man isst zunächst mal am Familientisch und wenn man fertig ist mit Essen, gibt es das Essen und man gibt es den Hunden, den Haustieren. Ja? Das ist sozusagen die normale Reihenfolge. Und das hat die Frau ja auch verstanden. Die sagt, ja, ja, so ist das normalerweise. Aber wenn es da kleine Hunde gibt, so, ne, die auch schon mal so in der Wohnung spielen und so, dann ist es ja doch so, dass die immer schon mal was abkriegen von dem Essen, bevor dann das Essen grundsätzlich den Tieren serviert wird. Es ja? geht also hier um die zeitliche Ordnung, die zeitliche Reihenfolge. Und die Frau sagt, ja, ich weiß, jetzt sind erstmal die Juden dran. Eines Tages werden die Völker dran sein. Aber... Es werden immer schon mal ein paar Brocken abfallen währenddessen. Also es werden immer schon die Völker gesegnet, auch schon in dieser Zeit. Das sehen wir im Alten Testament, der Syrer, Naemann, die Leute von Ninive und die Frau sagt, so könnte es doch auch mit mir sein. Ja? Also sozusagen vor der Zeit schon mal ähm, was von dem Essen kriegen, was eigentlich für uns auch vorgesehen ist, aber zu einer späteren Zeit, nämlich wenn der Messias kommt. Es gibt also sozusagen diese Idee in der jüdischen Theologie, dass, Gott alle Völker erreichen möchte. Er tut es aber durch Israel, indem er zunächst mit Israel einen Weg geht und dann die Heiden mit hineingenommen werden zu ihrer Zeit. Und zwar ist das dann die Zeit der Endzeit. Also wenn der Messias kommt, dann öffnen sich die Türen für die Heidenvölker und sie werden hineinkommen, ohne dass sie erst Juden werden müssen. Bis dahin war es ja auch möglich. Man konnte jederzeit hineinkommen, aber man musste übertreten zum Judentum. Aber wenn der Messias kommt, dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, dazu zu gehören, ohne Jude zu werden. Und das ist jetzt die Basis für die Heidenmission des Paulus. Paulus sagt, jetzt ist ja der Messias da. Das heißt, jetzt ist die Zeit, wo die Heidenvölker zu Gott kommen, zu Gottes Familie gehören, zu Gottes Messias gehören. Und zwar ohne, dass sie erst Heiden werden müssen. Äh, ohne, dass sie erst Juden werden müssen. Ja. Und wenn wir uns nochmal erinnern an das Video, was wir vorhin gesehen haben von dem Apostelkonzil. Da wurde gesagt, es gab einen Krisengipfel, die Hardliner in Jerusalem wollten nur Juden haben, aber Paulus wollte auch Heiden haben. Und wir gucken in die Bibel, dann merken wir, dass das überhaupt nicht stimmt. Wir lesen Apostelgeschichte 15 und den Galaterbrief und merken, dass Paulus, Jakobus und Petrus sich alle einig waren, dass Gott alle möchte. Und zwar ohne, dass sie erst Juden werden. Die mussten da keinen mühsamen Kompromiss aushandeln. Jakobus und Petrus sind die beiden, die sich für diese Lösung einsetzen. Die sagen, wir sehen, dass Gott jetzt alle Völker ruft und deswegen dürfen wir ihnen nichts auferlegen. Es gibt ein paar Randgruppen in der Urgemeinde, die werden nicht mit Namen genannt, die das nicht wollen, weil sie es noch nicht verstanden haben. Aber Paulus, Petrus und Jakobus sind sich da einig. Da gab es keinen Streit um die Heidenmission. Den finden wir einfach nicht in der Apostelgeschichte. Es ist nie umstritten, ob die Heiden auch dazugehören wollen. Es gibt ein paar Klagen. Das ist dieser Punkt der jüdischen Hindernisse für die Mission. Das erwähne ich jetzt mal nur kurz. Beziehungsweise das machen wir am besten nach einer kurzen Pause. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann steigen wir noch mal ein in die Frage der Heidenmission.